0: de tu programa Viva la Mañana Gracias por estar con nosotros Y en estos momentos entramos a esta escuelita En donde aprendemos bastante Esta universidad en el aire Día Internacional de la Conservación del Suelo Se celebra cada 7 de julio Desde el año 1963 Se eligió este día en particular En honor al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett quien dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en la capacidad productiva de los mismos, o como él mismo decía, la tierra productiva es nuestra base, porque cada cosa que nosotros hacemos comienza y se mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas.
1: Bueno, qué tema tan interesante, de verdad que sí. Hoy vamos a hablar sobre. Eh, la importancia de la conservación del suelo Y para ello tenemos aquí a José Luis Guigny Especialista en la gestión sostenible de suelos, agua y riesgos agroclimáticos de la FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Bienvenido a Viva la Mañana
2: Bienvenido
1: Qué bueno que está Viva aquí en Viva, Viva la Mañana Y como nosotros estamos en la escuelita del saber aquí en Viva la Mañana Vamos a comenzar de lo más simple. ¿Qué es el suelo?
3: Bueno, primero permítanme agradecerles eh, la invitación para poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes y con toda la audiencia de este programa informaciones relativas a, a un recurso natural que tiene una capital importancia para la economía de todos los países y muy especialmente para un país como el nuestro, eh, en el que todavía la producción agrícola representa uno de los sectores de la economía de mayor importancia, tanto por uh, la gran cantidad de personas eh, en nuestro país que todavía dependen de la producción agrícola, pero al mismo tiempo eh, considerando el hecho de que la agricultura eh, constituye la fuente principal para la alimentación de, de los seres humanos y garantía básica de, de proporcionar una seguridad alimentaria y nutricional que son esenciales para el, el desarrollo de la vida. En nombre propio, en nombre de todo el equipo de la FAO, eh, de la representación de la República Dominicana y de nuestro representante, el señor Rodrigo Castañeda, agradecemos muy encarecidamente. Esta invitación Pues respondiendo a la pregunta eh, Hablamos de suelo indistintamente eh, En el lenguaje común suelo significa eh, Cosas diferentes para diferentes sí. personas uh -huh. Y eh, lo mismo es corriente eh, hablar de suelo Y hablar de tierra como si fueran conceptos eh, sinónimos pero cuando estamos hablando del suelo nos estamos refiriendo de manera muy especial a la capa más superficial de la corteza terrestre. La capa más superficial de la corteza terrestre donde crecen las plantas. Y eso es, digamos, el elemento distintivo básico porque la corteza terrestre se compone de diferentes eh, superficies. ¿verdad? y al mismo tiempo eh, eh, otras superficies son fruto de las intervenciones humanas que han eh, cambiado el, el, el panorama eh, particular de un paisaje eh, cualquiera al que nos refiramos y en tanto estamos, cuando estamos hablando del suelo nos estamos refiriendo a esa delgada capa que cubre la corteza terrestre y que permite el crecimiento de las plantas como, como elemento fundamental. Y para hacer posible ese crecimiento Entonces el suelo es, es un material que se compone de diferentes elementos El suelo eh, integra tanto materiales de origen mineral Como eh, la arena, eh, la arcilla y el limo Que son los componentes minerales principales Pero también eh, en el suelo ocurre eh, la presencia de una inmensa variedad de vida. Microorganismos. Tenemos microorganismos, pero también tenemos macroorganismos viviendo en el suelo. Pero al mismo tiempo el suelo eh, es también un reservorio fundamental para la retención del dióxido de carbono, del gas carbónico en el suelo, perdón. Y también es un almacén fundamental para la retención del agua. El agua que se precipita desde las nubes. Cae sobre la superficie terrestre, el suelo la absorbe y luego la convierte en un acuífero para la extracción de agua subterránea, pero al mismo tiempo puede ser el proveedor principal de las corrientes superficiales de agua que conocemos como ríos,
2: arroyos, cañadas. En fin. O sea que en términos conceptuales el suelo es equivalente a la fecundidad. Definiéndolo como en el concepto que usted ha dicho y que lo tiene la, eh, la FAO, ¿verdad?
3: Efectivamente. Eh, Porque hay una
2: parte que como bien eh, intuyo, eh, se ha encargado el, eh, el hombre de volverlo estéril.
3: Efectivamente, o sea, digamos, el suelo es el resultado de procesos que intervienen en su formación, procesos naturales que tardan cientos, miles de años para provocar la formación de las diferentes capas que conforman el perfil de un suelo si nosotros hacemos un agujero eh, en un suelo vamos a darnos cuenta que eh, desde la superficie hasta la roca que soporta esta capa que hemos denominado suelo se muestran una serie de pequeñas capas del suelo, que van desde la capa que está expuesta a los fenómenos de, del ambiente, como las temperaturas, las lluvias, la deposición de, de materiales orgánicos, que es lo que normalmente la gente ha catalogado como la capa vegetal del suelo, y que es esa, esa parte del suelo donde se encuentran la mayor parte de los nutrientes que las plantas necesitan para su desarrollo.
1: Esa es la primera capa.
3: La primera que capa. que uno ve
1: arriba, sí.
3: Claro, entonces luego se van conformando otras, eh, otras capas eh, con cada vez menos presencia de material orgánico hasta llegar a, al, al material parental, como se denomina la roca madre, que es la que da soporte. Entonces, corrientemente, esta capa, capa orgánica del suelo, eh, es la capa que da, como he mencionado antes, la posibilidad al crecimiento de las plantas y que eh, requiere de determinados cuidados para evitar que, como fruto de un uso inadecuado, uh -huh. se pierda, y se den situaciones como la que acaban de mencionar, que provoca lo que ha sido denominado la degradación del suelo. Degradación que es el resultado de una serie de factores que influyen para que el suelo entonces pierda su capacidad de producir y su capacidad para prestar otros servicios. Porque tenemos que estar claro, el suelo no solamente... Es producción de plantas, no es solamente soporte de, de la vegetación. No es solamente un, un lugar eh, destinado para hacer posible la obtención de insumos como fibras, como energéticos, como alimentos, sino que también el suelo proporciona un conjunto de otros servicios tanto a los ecosistemas naturales como a los ecosistemas que han sido
0: intervenidos por el hombre. Eh, entonces, háblenos un poquito, porque cuando hablamos de deforestación, uno se va inmediatamente piensa en agua, ¿verdad? Eh, pero entiendo que esto también puede dañar el suelo, la, la deforestación. ¿Cómo influye? ¿En qué medida?
3: Efectivamente. Hemos dicho el suelo es, es soporte de la vegetación y los bosques, son una, una parte importante de la composición de la cobertura de la tierra Los bosques cumplen una función esencial Tanto en la protección del suelo mismo En la generación del suelo mismo Como también de protección a la vida silvestre Que, que ocurre en esos lugares Como al mismo tiempo para retener el gas carbónico de la atmósfera que, Del que tanto hablamos hoy en día Que provoca calentamiento eh, Global un Calentamiento del planeta Pero al mismo tiempo, como hemos dicho Los bosques cumplen una función De regulación De las precipitaciones, de las lluvias Que caen sobre la superficie terrestre Protegiendo el suelo Del impacto de las lluvias Si en un terreno Con cierta inclinación que estamos hablando de un suelo en una zona alomada, en una zona ondulada, en el que, fruto de la inclinación, las corrientes de aguas que se precipitan desde las nubes causan efectos sobre la superficie. El bosque hace el, 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 el papel de regular que las aguas que escurren uh -huh. por la superficie no dañan el suelo. Entonces, cuando deforestamos, lo que ocurre corrientemente es que el suelo se somete a procesos como el de la erosión. Uh -huh. Está de uh -huh. sí.
1: Así es. Señor José Luis, me gustaría, como bien se le preguntó a Esmerlín, de otro tipo de amenazas que tiene la, el suelo, para que sea sostenible, y para que sea, bueno, considerado viable, ¿qué otras amenazas hay, aparte de la bueno, deforestación? Sí.
3: Digamos, el suelo, uh, como hemos dicho, es un recurso, un recurso que ha costado a la naturaleza una enorme cantidad de años para... Conseguir su formación uh -huh. Sin embargo, en una simple eh, lluvia De cierto nivel de intensidad Lo que podría costar a la naturaleza 100 mil años eh, formar como por ejemplo Un centímetro de suelo En una sola lluvia se puede perder se puede Pero eh, aparte de, de del problema que provoca la deforestación asociado con la erosión de los suelos, hay otros, hay otros factores eh, que también han estado provocando que los suelos se deterioren de tal forma que al final su capacidad para producir se pierda definitivamente o se disminuya de manera significativa. Un fenómeno que está muy frecuente en nuestro país es el de la salinización del suelo, en los suelos planos que corrientemente son empleados para la producción agrícola y en la que se utiliza agua de riego para su producción, dadas ciertas condiciones de la calidad del agua que se utiliza para el regadío, como también condiciones que se relacionan al agua que está eh, guardada en forma subterránea En los suelos Y muchas veces eh, fruto de la proximidad con las aguas del mar Aguas salinas provocan el depósito de sales En, en la superficie del suelo Y las sales no son un componente adecuado para la producción de cultivos, pues la mayoría de los cultivos no soportan altos niveles de salinidad en el sí. suelo.
1: Y en ese punto también los, eh, los agroquímicos eh, que se utilizan, todas esas cosas a veces, bueno, que son tan nocivas. Háblenos un poquito de esto, ¿cómo influye en la degradación eh, de los Muchas
3: suelos? gracias por traer a mi memoria también eh, este elemento. Eh, y es porque también, eh, no solo el empleo de... De aguas de baja calidad en la agricultura para el regadío, ni la presencia de aguas salinas, subsuperficiales, son la causa eh, de la salinización de los ojos, sino que también, muy corrientemente, el abuso en el uso de los fertilizantes químicos sintéticos ha sido una de las causas principales de, que provocan salinización, pero también otros factores de contaminación. Eh, que, que se asocian de alguna manera con, con el cambio climático mismo de, uh -huh. del que hemos hecho mención pero también se asocian con la contaminación de las aguas abajo que entonces drenan luego que son utilizadas en los campos agrícolas, perjudicando la posibilidad de uso en otros lugares.
2: ¿Cuán perjudiciales son las perforaciones? Los llamados pozos tubulares uh -huh. para extraer aguas, eh? Bueno, eso hay que verlo
3: en diferentes perspectivas. Eh, República Dominicana es un país que ha sido considerado corrientemente eh, un territorio con abundantes recursos de aguas superficiales que eh, han podido ser utilizados tanto para la agricultura como para abastecer las ciudades, como para abastecer la actividad industrial y turística Que se desarrolla en el país Pero hay territorios Donde la disponibilidad de agua Superficial es escasa Y probablemente El agua que esté disponible Es el agua subterránea Y el poder Emplear esa agua Para los diferentes Usos humanos Que se dispone Puede resultar en una única oportunidad para las comunidades humanas que allí habitan ahora corriendo, claro está todo recurso que no se usa de manera racional está destinado a sufrir degradación a sufrir daños muchas veces irreparables uno de los aspectos negativos del uso del agua subterránea se relaciona con un fenómeno que se ha conocido como intrusión salina suelos que están muy próximos a las costas están muy en contacto con el agua subsuperficial que contiene altos niveles de salinidad dada la influencia del mar. Cuando perforamos un pozo y perforamos a ciertas profundidades siempre hay el riesgo de que el agua salina que está más abajo que el agua dulce depositada en los almacenes del suelo sea contaminada por el agua salina del mar y ese pozo no se pueda recuperar jamás. Ese es uno de los peligros de la utilización del agua subterránea y por tanto es un agua también que el país debería conservar como reserva ante la posibilidad de situaciones que están ocurriendo fruto del cambio climático que están provocando un, una creciente escasez de agua dulce para todos los usos a los que se destina el agua en un país como el nuestro
1: Bueno señores, recordar que estamos hablando con José Luis Guigny, especialista en gestión sostenible de suelos, agua y riesgos agroclimáticos de la FAO, señor. A propósito de la FAO, eh, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, usted también como especialista aquí, que trabaja para ellos, ¿qué programas tienen ustedes especiales para concienciar sobre estos temas, sobre <coughs> la protección de nuestros suelos?
3: El FAO es un organismo, como muchos conocerán, es un, un organismo intergubernamental, eh, cuya asamblea a nivel mundial lo integran los ministerios de agricultura de los diferentes países que eh, integran eh, los esfuerzos que FAO despliega a, a nivel de un país a partir de las prioridades uh -huh. que un país fija uh -huh. el suelo es uno eh, su conservación, su gestión sostenible, son uno de los programas de interés fundamental de FAO en República Dominicana, dado que, como venimos hablando, hay muchas amenazas que se ciernen sobre la calidad y la prevalencia de las condiciones adecuadas de producción de los suelos que invitan a la necesidad de poner en marcha iniciativas que son eh, orientadas a conservar los suelos y a su gestión sostenible. FAO, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, así como con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Recursos Hidráulicos y otros organismos del sector oficial que tienen mandatos, en su misión de trabajar en la conservación y gestión sostenible de los suelos, por lo regular, FAO acompaña técnicamente a estos organismos desarrollando programas, planes, proyectos tendentes a desarrollar capacidades tanto del personal técnico que trabaja en esos organismos como también de los agricultores que estos organismos acompañan, pero al mismo tiempo promoviendo aspectos relacionados con el desarrollo de políticas públicas, de, de conformación de instrumentos eh, de ley eh, adecuados para la gobernanza efectiva de un recurso como este, como también promover programas de eh, investigación, de eh, Y de eh, acciones directas en, con los agricultores Con los que FAO y estos organismos trabajan
1: Y promover una agricultura ecológica también
3: Efectivamente, dentro de, la, de las distintas estrategias Que se, se han estado considerando hoy en día Dada la variedad de realidades que enfrentan los suelos Y otros recursos naturales las tendencias que se están considerando son tendencias orientadas a des, al, al desarrollo de una agricultura sostenible. Uh -huh. Una agro, agricultura sostenible que para ser tal eh, requiere tomar en cuenta aspectos que se vinculan a la influencia del clima eh, en la agricultura. Por eso hablamos de una agricultura climáticamente inteligente de una agricultura que se desarrolla imitando procesos que se desarrollan en la naturaleza y por eso hablamos de una agricultura eh, ecológica, una agricultura que produce de manera similar como eh, lo viene haciendo eh, la naturaleza sin, sin intervención humana, imitando esos procesos para evitar que los suelos se degraden y lo mismo hablamos de una agricultura de conservación, una agricultura que pone en marcha una serie de medidas para evitar la menor alteración posible del suelo y conseguir que sus características naturales se conserven mejor aún y puedan así eh, producir de manera efectiva.
0: ¿Qué tanta conciencia eh, se ha desarrollado en el país con relación a esto, a la conservación de, de, del suelo? Y, o sea... Por la importancia que tiene en el futuro, ¿verdad?, eh, para la alimentación, uh -huh. tener un suelo fértil. Aún.
3: E esa es una muy, muy buena pregunta que nos lleva a hacer un poco de historia de lo que ha acontecido en un país como el nuestro, que como dije al principio, depende en buena medida de la producción de cultivos, tanto para el desarrollo de la economía como para garantizar una seguridad alimentaria y nutricional de su población. Nuestro país goza de la dicha de proveer más del 80% de los alimentos que los consumimos los dominicanos. Y eso realmente representa un, una enorme importancia para un país como el nuestro. Sí. Eh, otros países del Caribe, eh, no obstante, tienen son importadores netos de alimentos, mientras que nosotros podemos producir más del 80% de lo que se consume en el país. Y, y es por eso que resulta de capital importancia el de promover una conciencia nacional eh, de modo que eh, cualquier ciudadano esté debidamente empoderado de la importancia que tiene eh, el suelo para sostener la economía y para sostener eh, la seguridad alimentaria y nutricional de un país. Sin embargo, eh, tenemos que, que mencionar que bueno los principales esfuerzos que el país Empezó a hacer en, en esta materia, eh, datan de finales de los años 70, eh, inicio de los años 80, cuando eh, se contó con un organismo que se desarrolló desde eh, lo que en ese entonces se llamó Secretaría de Estado de Agricultura y que se eh, conoció como el Servicio Nacional de Conservación de Suelos. El Servicio Nacional de Conservación de Suelo ha pasado por, por diferentes etapas y, y en este mismo momento es un servicio que se encuentra prácticamente inactivo, fruto de una variedad de realidades que fueron operándose a finales de los 80, principios de los 90 y hasta estos tiempos. No obstante, eh, debo decir que eh, recientemente eh, el actual gobierno en coordinación con la FAO y el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Recursos Hidráulicos, han tomado la decisión de relanzar el Servicio Nacional de Conservación de Suelos, eh, utilizando para ello el financiamiento del Banco Mundial eh, a través de eh, la implementación de un proyecto denominado Agricultura Resiliente, que va a ocurrir en las cuencas de los ríos Yuna y Yaca del Norte. Entonces, el relanzamiento de este, de este servicio vendría a cumplir un papel fundamental de restaurar eh, las actividades de gobierno asociadas con, 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 con la conservación del suelo, pero... Eh, también han habido otros actores interviniendo y hay que reconocer eso de, durante el tiempo en que los servicios públicos han estado un tanto debilitados también han habido organizaciones no gubernamentales y organismos de cooperación que han estado apoyando iniciativas muy puntuales relacionadas con el tema Sí, porque José Luis eh,
2: nos nosotros no sabemos si es una dicha o una desgracia para nosotros Producir arena Que el suelo produzca arena Y caliche sobre todo esas dos cosas O sea, esos componentes Que se necesitan para La construcción Para verdad hacer una serie de cosas Pero el uso Abusivo de eso Se ha manifestado Inclusive claro. en contra de el líquido Vital que es el agua A través de los ríos y eso O sea que hay una depredación del subsuelo Claro bueno, y, y tenemos que
3: decir que es una dicha, en realidad, porque sí. disponer de esos recursos eh, constituye una enorme oportunidad para un país que los requiere y lo necesita. La dificultad mayor viene cuando hacemos un uso inmisericordia, indebido, un, un uso irracional. Y definitivamente el país tiene que eh, tomar decisiones firmes, ...para ordenar... ...de una manera más efectiva... ...la manera como se aprovechan... ...estos recursos... ...es lastimoso ver... Eh, ...el impacto... Que, ...que está teniendo... ...la extracción... ...de materiales de construcción... ...de los cauces... ...de los... ...principales ríos del país... ...que han provocado una alteración... Eh, ...muy negativa... De, ...de... ...el flujo de agua superficial... ...en estos... ...y además de ir eliminando la capacidad que tienen muchas veces estos afluentes de controlar las crecidas, que derivan regularmente en impactos muy negativos
2: a las comunidades que viven. Y la, la, la mutilación también de las montañas.
3: Claro, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Eh, en, en San Cristóbal, por ejemplo, es posible ver cuando uno transita por la carretera 6 de noviembre, de noviembre. Eh, como si fuera un parche sí. que se le, se, se le hizo a, 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 al, al área correspondiente al, a la comunidad de El Pomier Donde encima de todo también existe uno de los complejos eh, de, de cuevas y cavernas más importantes del país Con una inmensidad de arte rupestre eh, que nos, nos, nos legaron las culturas aborígenes que habitaron estas tierras y que están en peligro de perderse por una explotación eh, no racional de la extracción de, de
2: caliche para, para la, la construcción y la fabricación de cemento. ¿Cómo estamos en términos de legislación con respecto a eso?
3: Precisamente creo que uno uno de los aspectos más descuidados eh, que tenemos en, en nuestro país y y, y resulta necesario eh, pensar en la necesidad de, de proveer al país de, de instrumentos legales que eh, garanticen mejor aún la gobernanza que, se, que se, se viene realizando de un recurso como el suelo, pero que ta, al mismo tiempo permite el desarrollo de instrumentos de políticas públicas que estén orientados. ...a una gestión sostenible eh, de los suelos y, y por tal motivo la necesidad de que el país pueda al mismo tiempo de contar con, con una ley sobre suelo que pueda contar sobre organismos que gestionen de manera coordinada y no dispersa como ocurre actualmente los recursos de suelos disponibles, que se unen, todos. Que se unen en, en, un, en, un, en una sola dirección y que al mismo tiempo eh, eh, pueda eso posibilitar el desarrollo de, de políticas públicas efectivas que garanticen por una parte eh, el que se, re, se restauren los los servicios de investigación que hacen falta, el país necesita todavía conocer mucho más de lo que conoce hasta ahora, los, los recursos de suelos con lo que dispone
1: eh, José Luis, eh, por mi parte una última pregunta, yeah. ya para concluir yo. ¿Qué tan degradados están los suelos de República Dominicana? Tenemos estudios,
3: estudios que son quizás todavía insuficiente como para hacer una, una caracterización bien a fondo de esa realidad. Pero en 2017, el país se, se proveyó de un programa de establecimiento de metas relacionadas con la neutralidad de degradación de la tierra. Un plan de 2017 a 2030 que desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales con el apoyo del de mecanismo global que eh, gestiona la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la degradación de la tierra. Y en ese estudio se estableció que al menos un 10% del territorio nacional está padeciendo de procesos críticos de degradación. Esa evaluación partió de examinar tres variables principales. Una de ellas es el impacto de la erosión del suelo En los ecosistemas principalmente de montaña, Que han sido eh, eh, víctimas de, de la depredación, sí. la, de la deforestación Y de un uso eh, intensivo en la agricultura o en la ganadería eh, También eh, basado en, en la cantidad eh, de gas carbónico Que estos suelos... Eh, tienen capacidad de retener o no, fruto de, de los procesos de degradación, así como de, su, de la evaluación de su capacidad productiva. Pero al mismo tiempo hay que mencionar que el país cuenta con un plan nacional de lucha contra la desertificación y las sequías. Fenómenos que también amenazan de manera muy eh, particular territorios del país que son vulnerables a, al efecto de, de, de la desertificación y sequía Y que constituye alrededor del 48% Del uh -huh. territorio nacional Entonces frente a situaciones como esa Es imperativo que el país se provea De mecanismos Como un servicio nacional de conservación de suelo Que se provea de una ley de suelo Que se provea de de políticas públicas orientadas a promover la gestión sostenible, así como de eh, estrategias de, relacionadas con la gestión sostenible de los suelos y eh, respaldar iniciativas internacionales como la que promueve FAO a través de la Alianza Mundial por el Suelo y otros organismos de Naciones Unidas, dado que nuestro país es, es firmante de la Carta de Suelos eh, en, en el que el país se compromete hacer la gestión sostenible de estos suelos y así como otros instrumentos internacionales que están asociados con su conservación.
1: Bueno, señores esto es una cátedra que hemos tenido aquí no, en Berlín No, no, eso
3: Usted es quería saber de quería Que, pique, saber de suelo que, que sabe. Y se extiende Porque mira, un
2: tarea sobre sí. suelo? mira ya. Se me olvidó preguntarle Sobre la, las dunas, por ejemplo Cosas así, pero, pero ya, 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 ya el tiempo está otro <risa> tema, él volverá
1: Y después yo quiero que me hable De las tierras que la están cogiendo Para sembrar varilla y cemento ah,
3: sí. Entonces
1: esas cosas por ahí Eso, sí, eso un eso, tema muy
2: de actualidad Muy
1: de sí, actualidad Pero debe
2: considerarse como criminal esa, ese, ese abuso contra la naturaleza ¿Verdad? Y dicho sea de paso Con suelos
3: de la importancia que tienen Los suelos negros de Moca
1: ah.
3: Y del Valle ah. Central del Cibao Considerados suelos Únicos
1: en el mundo, eh, en el mundo. Ay, Eso es claro. así, mire usted tiene Patrimonio que volver la Hay que concienciar más, cada día más, más Sobre estos mira, temas mira,
2: mira Yo
1: soy mocana y defiendo <risa> mi tierra No a esa desertificación Para sembrar varilla y cemento desde aquí lo digo, desde esta tribuna de Viva la Mañana, responsablemente Xiomara Tejada bueno. eso es así, entonces nosotros tenemos que darle las gracias de verdad a José Luis y Gwinney, especialista en la gestión sostenible de suelos, agua y riesgos eh, agroclimáticos de la FAO, muchísimas gracias por haber estado aquí en Viva gracias la Mañana a gracias
0: a por la invitación
1: esto es Viva la Mañana, Viva la mañana.